0: días, buenas tardes, buenas noches, ya que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Javi, es el podcast 934 y puede que sea el penúltimo de la temporada el antepenúltimo, todavía no lo tenemos muy claro. Eh, Bienvenidos a otra semana, eh, primero tendré mis disculpas que la semana pasada no hubo episodio, pero eh, como saben a, a nuestro amigo, a nuestro... ...compañera del podcast, José, le dio COVID y se está recuperando todavía... ...a mí me dio una infección estom estomacal un poco nasty... ...así que no, no forma... ...y también Richie está haciendo cosas de niño grande... ...incluso hoy, así que hoy tampoco podrá estar con nosotros acompañándonos... ...pero eh, tenemos eh, un invitado que ya ha venido eh, algunas veces al, al, al podcast... ...estuvo la primera vez con, cuando hablamos sobre el Azo y el Aus, hace más de un año... Y después estuvo en el live que hicimos de la segunda vuelta. También hablamos con él, si no mal. Parece que estas son las dos apariciones que ha tenido. Y si está en la tercera, eh, y And Andrés Román, bienvenido eh, nuevamente. Eh, muchas gracias por estar aquí.
1: No, qué bacán, qué bacán. Mi, eh, gracias a, a, a la gente de Bad Habits, qué bacán. Como, como les decía antes de iniciar, he estado bastante conectado a la segunda temporada porque ha sido interesante, ha sido como como un respiro, digamos, de tanta política, claro, porque nos, nos vimos por última vez eh, justo cuando fue ya el, el, ya después de la segunda vuelta, y de ahí no, y claro, y de ahí ya vino temas políticos y tal, entonces ha sido bastante bacán escucharles, ¿no? Y qué gusto, qué gusto eh, poder estar aquí hoy para hablar un poco sobre ahora el tema de coyuntura, ¿no? Que es la CNC, así que qué bacán y gracias por por invitarme. Sí. Muchas gracias
0: por, por conectarte. Todos sabemos que el tema de conyuntura es que Lauca la al fin va a quedar campeón de, de la Serie, de la serie a, ¿no es cierto? <ríe> también. Mínimo
2: Libertadores, ahí, yo le veo. Y a sí, ver, bien. Andrés debería comentar un poco sobre las promesas que hizo, dependiendo si Lauquitas queda campeón y queda, queda en la Libertadores, ¿no?
1: Ah, ah exactamente, sí, sí, sí. Y, 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 y aprovecho para la gente que, que me escucha ahí, que, que es una promesa. Eh, tengo, bueno, de hecho me hice dos promesas el primero, porque son dos objetivos de la Ocas. el primero, si, si clasifica la Copa Libertadores, eh, me voy a rapar completamente, ya como y si es que por ahí queda campeón, eh, prometí caminar desde Carcelén hasta Chitogallo el estadio, o sea, ir caminando con la visita de la UCAS y todo eso, recorrerme todo quito, si es que queda campeón, entonces hay que quedar registro para este año porque si sí, se sí, invita a soñar en la UCAS.
0: Ya, hay que mandarle tu ventaja a Faría, José no sé qué piensas para que para que le motive a, a los jugadores
1: esa es esa es
0: no nosotros por otro lado José estamos perdiendo con Inbabura, así que se, se va a ser otro otro año negro lastimosamente pero pero bueno no no vamos a tocar ese tema pero no, vamos no, a no, hablar no, sobre sí. el... <risa> vamos a hablar sobre el tema de coyuntura que, que nos está hablando que es sobre el tema de la sinergia yo me acuerdo cuando hablamos sobre el lazo cuando hicimos el análisis del candidato hace un año, hablamos superficialmente de este tema, ¿no? Lo que pudiera suceder, porque era un tema que, una de las promesas de campaña de lazo eh, mejorar el ingreso de, de, de los estudiantes a, a, a las universidades públicas por, eh, por, por medio de la ciencia, es sí, decir, que era un órgano prácticamente inútil. No sé si estas fueron tus palabras, pero eso daba a entender, ¿no?
2: Pero... Ya, ya, cuéntate otro chiste, loco. El, el chiste del de libre acceso y que va a aumentar los cupos ya,
1: ya está muy berreado. Sí, sí. Mucha venta de humo.
0: Pero bueno, Andrés, eh, hablábamos de antes de empezar, que tú has estado eh, trabajando acerca de ellos por ya tres gobiernos. Eh, me gustaría que me, nos expliques un poco de contexto cómo ha ido cambiando las ¿no? energías desde que empezó con Correa, porque fue uno de los eh, productos de estrellas, por así decirlo, del de gobierno de Correa, fue un, un, algo que al principio fue muy importante porque muchos estudiantes lograron salir al exterior, lograron entrar a las universidades y, y después fue muy criticado ¿no? por, el, por el examen de ingreso a las universidades porque había todo ese... Yo me acuerdo clarito porque no, no postulé para una universidad eh, pública, pero sí me acuerdo que durante mi época estudiantil eh, muchos decían si vas a la universidad pública y no sacar este puntaje y tú querías ser doctor, pero te da para, para qué sé yo, periodista y, y, y no te alcanza el puntaje y es una, un atentado contra la libertad de elección. Eso me acuerdo mucho que decían en de mi época de estudiante y, y porque yo repetía eso, ¿no? Eh, repetía eso porque era la propaganda que me vendían en ese entonces. Entonces, explícanos un poquito cómo, cómo ha ido evolucionando la Cinecí, ¿no? Cómo era en la época de Correa, cómo fue donde, durante Moreno y ahora, ¿por qué hemos llegado a este punto con las...
1: Bueno, yo creo que, y, y lo dijiste eh, muy puntualmente, ¿no? Eh, Cenecid es uno de los emblemas del gobierno de, de la Revolución Ciudadana de Correa de los 10 eh, años, eh, porque prácticamente es como que el, el motor ejecutor de, de Yacha y de esta economía del conocimiento y que se vinculaba con el suma causa y todo eso, entonces como que la Cenecid era también un puntal para, para el desarrollo, el modelo de desarrollo económico que en cierta medida planteaba Correa. Es interesante porque, bueno, yo yo trabajo actualmente en la CNCID, eh, Sin ningún problema, no hay lío. Sí, 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 sí podemos conversar tranquilamente. Entonces, yo, pero claro, yo estoy, yo, yo he vivido la transición de los tres gobiernos. Entonces, yo entré en el gobierno de Correa cuando teníamos presupuestos, o sea, había becas. O sea, con decirte que eh, había 15 programas de becas habilitados a la ciudadanía, o sea, para docentes, para para médicos, para investigadores, ayudas económicas para gente que necesitaba para la tesis, o sea, cosas así. Eh, y, y creo que significaba justamente este momento de la CENECID como el eje fundamental del modelo de desarrollo económico que tenía Correa. Además, que hay que mencionar, el gobierno de Revolución Ciudadana, sin decir que está bien, mal, simplemente eh, estableció una institucionalidad para la educación superior. Porque antes tú tenías un ConeSup, que básicamente eran los rectores que elegían a sus representantes, es decir, el consejo que regulaba las universidades era, estaba controlado por los rectores, que eran juez y parte. Tenías un IESE que, que, que era autónomo, que pertenecía al Banco de Fomento, al Banco Central, y que te otorgaba, o sea, que era como un banco, pero con intereses más bajos. Y, y tenías un CONACID en su momento, eh, que era como un consejo nacional para investigadores, todo eso, pero claro, o sea, un consejo nacional con poco presupuesto y dado que la investigación, como se ven actualmente, no, o sea, los investigadores aquí en el país tienen que romperse el lomo porque no son muy bien considerados. Entonces, creo que Correa estableció por medio de la Cenecit como que le vinculó todas estas, estas o sea, el IESE por una parte, el CONESUB, eh, el, digamos, el, el, el IESE o el IFTH, eh, también creó el CES. Eh, que es el órgano regulador, el CASES, o sea, como que construyó una institucionalidad y eso funcionó. Y por ende, obviamente, estaba el tema del examen. Claro, de ahí, obviamente, yo viví la transición con Moreno. Con Moreno, cuando ya empieza el declive del Estado, eh, eh, te das cuenta, eh, o sea, y fue foco, ver cómo lentamente o súbitamente, porque fue así de golpe, para bajó el presupuesto. O sea, por ejemplo, tenías 90 millones para becas y estaba desembolsado 12 millones no te alcanzaba nada, eh, ya no podías sacar programas, ya tenías complicaciones con el Ministerio de Economía, y lo más turro que ya pasó eh, justamente en la pandemia, ya empezaron a despedir gente. Eh, para nadie para nada es un secreto, eh, en mayo del 2020, eh, por orden de presidencia en su momento, eh, y como eh, des o sea, eh, el desaparecieron el IFTH eh, y pasaba a formar parte de la cnc se fue, casi 450 personas desvinculadas del 600. Fue un despido masivo, brutal. Entonces, ¿qué significó la lentitud de procesos? Dos, eh, una persona haciendo dos, tres cargos. Eh, y claro, o sea, operativamente funcionaba, pero ya no funcionaba porque se notaba la reducción del Estado. Hasta que llegó Lazo y, y con Lazo, más allá de, de, de la promesa del libre acceso, todo eso es un retroceso de 180, o sea, no de 360 grados, me podría decir, porque es como estar en una institución, te digo, ¿no? Como yo trabajo ahí, y bueno, también es como haber retrocedido una institución en la que, como convierte el registro civil antiguo en ese canchón que era por el CCI a sacar la cédula, así prácticamente. Entonces, sí, ves el retroceso, y claro, aquí ya no tienes presupuesto, ves que cada vez hay, hay más problemáticas. Eh, Ves que, por ejemplo, en temas de becas nosotros tenemos que afrontar acciones de protección por incumplimientos, entonces sí es complejo, la verdad.
2: Eh, aquí sí quiero que te mojes un poco, como dirían por ahí. Y conocer un poco más tu postura respecto al tema de la educación pública. ¿Cuáles consideras que fueron los hitos del anterior modelo que pueden estar en riesgo con los cambios que estamos viendo? Y, no sé, y esto, este es un, un punto que me parece interesante adicional. No sé si hay la data de tema de índice de diserción, índice de ingreso a la universidad, eh, previo, o sea, como que antes de Correa, posterior a Correa, eh, es para un trabajo. No, mentira. Es, me parecería interesante hacer un pequeño modelo econométrico de eso. Y no sé, no sé si hay la data para, sí, sí, para sí. analizar
1: no, de hecho sí, de hecho sí, y, y, te, y te la voy a compartir porque sí es interesante ver cómo la, la variación es, ajá, y te, 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 te las comparto José, ahí donde donde puedes encontrar justamente el, y los links y todo eso. Eh, a ver, rescatable, o sea, y, y eso, y en eso no hay que negar, o sea, por más que se diga que la CNC no te deje estudiar, que el examen, o sea, del cuco y todo eso, eh, tú ves las cifras y tú tienes una alta o sea, altas tasas de ingreso a la educación pública, o sea, de tasas de matrícula, eh, entonces veías, o sea, veías participación efectiva, o sea, tenías, eh, qué sé yo, un medidor, claro, que tienes 500.000 mil personas rindiendo el examen a nivel nacional, eh, compitiendo por el número de cupos, entonces, eh, tuviste tu, cifras altas, entonces viste que se democratizó un poco el acceso, ¿no? Se democratizó el acceso porque ya no era este tema de universidad restringida, sino que más bien ya tenías órganos reguladores que te establecían lo que lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, como y, y te estableció también una ley orgánica de educación superior que te decía hasta dónde eh, eh, el, el rector, el consejo universitario de la universidad tiene como tiene en remisión, hasta qué, hasta qué momento puede haber la, eh, la coparticipación con los estudiantes, trabajadores. Entonces, y también tuviste un, un incremento brutal de oferta académica, eh, universidades que se repotenciaron, porque obviamente como tenías un modelo que te establecía un, eh, una calificación, una acreditación, la famoso, el famoso CACES, que ahora se llama CACES, que te estableció un modelo de acreditación. Claro, entonces el momento que tú a las universidades las categorizas, y obviamente tienes a la Universidad de Guayaquil tenías a la Universidad de Guayaquil en la categoría D, es decir, la que, que decía que tienes que cerrar porque no, no garantizas ni educación ni calidad y una universidad la más grande de, de, del Ecuador, más, más de la Central. Entonces, si era para preocupar y darte cuenta cómo estaba el modelo de educación superior, entonces las universidades potenciaron, eh, esta, se estableció un escalafón, a los profesores también las categorizaron conforme les subieron los sueldos en educación pública. Entonces, permitió, permitió también que, que, que las universidades eh, se, o sea, se constituyan, y las universidades pequeñas, no, o sea, no se diga así. Fruto de eso es que, por ejemplo, tú tienes una universidad estatal de milagro, la UNEMI, que es la mayor universidad virtual pública del país. O sea, eh, tiene la mayor tasa de acceso y de matrícula en educación virtual del país. Y eso es porque la UNEMI al recibirla, o sea, ya también hacer la distribución de los recursos que establece el Cenecit y el CASES, eh, eh, como que también para darte más recursos te comprometía a la universidad a hacer mejoras, a que, a que hagas investigación, a que categorices profesores. Entonces, como que permitió ese crecimiento. Entonces, claro, es un cambio y un retroceso brutal porque eh, tú tenías, obviamente, eh, eh, no es lo mismo la tasa de matrícula efectiva que la tasa de deserción. Y lamentablemente vivimos en un, en un país inequitativo y sobre todo en sectores urbanos marginales donde muchas veces, si bien hay acceso a la educación pública por A o B, por situación económica, lo que fuera, mucha gente deserta porque prefiere trabajar justamente por eso nosotros establecimos y te digo ya con conocimiento de causa un programa de becas nacionales para la gente que rendía el examen y que era de estrato eh, pobre o extrema pobreza en el registro social recibir una como un sueldo básico para que no tenga esa motivación de abandonar los estudios por trabajo sino que continúe los estudios porque tiene un es un estímulo económico entonces claro tú ves ahora el retroceso que se ha notado evidentemente también en temas de institucionalidad. De institucionalidad. Por ejemplo, el examen le, uh, realizaba el INEVAL, después por la optimización del Estado ya el INEVAL no hacía, pasó nuevamente a la CENESID, la CENESID tuvo que construir un modelo en, en aquel entonces. Entonces, sí, te das cuenta también de, en, en, por la optimización del Estado y la reducción del, del gasto público y tal, como también va reduciendo, obviamente las universidades tú les dejaste de dar menos recursos, entonces no podían abrir cursos, eh, no podrían garantizar más cupos, no podían dar, eh, contratar profesores, entonces se nota el retroceso y por eso tú tienes, y, y es, muy, es muy, o sea, es, es demasiado brutal para darte cuenta cómo, cómo al menos con el gobierno actual no se cumple lo que, lo que se prometió en campaña y al contrario. Ni, y ni, con, ni las cifras con Moreno son así. Eh, Lazo prometió libre acceso a la universidad y, y bueno, y obviamente la eliminación de CENESIR. Y tuvo en el examen anterior el transformar de, 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 del mes de marzo 192 mil personas que no ingresaron en el, la educación superior bajo el transformar. 192 mil personas que se quedaron por fuera del sistema. Es brutal. Ni Moreno llegó a esas cifras. Entonces te das cuenta cómo, cómo la reducción del gasto público, cómo... Eh, la destrucción de, o sea, el otorgar menos recursos a los universidades influye. Y obviamente no, de, no garantiza la democratización del acceso, sino que lo y 192 mil personas por fuera. Es, es, es brutal.
0: Es muy interesante que digas eso, ¿no? Porque mucha gente decía, ah, con la eliminación de la TNT, vamos a abrir más cupos para, para, para las personas, vamos a abrir más cupos y, y todo... Estas incentivas no, no abren más cupos, sino más bien, eh, como tú dices, no impide que más gente a, a, tenga acceso a, a, a la universidad. ¿no? Y, y justamente hablando hablar eso, ¿por qué crees que viene esta mala propaganda hacia los CNS? por ser un producto de Correa es una como que todo... Porque hemos visto ¿no? desde Moreno todas esas de venganza de que todo lo que tenga asociado a Correa sea bueno o sea malo, hay que eliminarlo, sea bueno o sea malo, porque la gente tuvo un tiempo que... Porque, porque hemos, uh, hay que ser honesto también, no, no, no había muchas denuncias de muchos estudiantes extranjeros que decían que, que les quitaron la ayuda y, y muchas de esas cosas, que no, me gustaría también tu opinión de eso, pero ¿por qué, ¿Por qué crees que hay tanta mala propaganda, tanta mala, mala o sea, se le ve tan mal a la
1: Obviamente, obviamente eh, el tema de Correa va a estar presente y va, va a seguir presente, porque claro, la Senecide era una de los digamos, obras emblemáticas del gobierno de Correa, eh, el tema de René Ramírez, Yacha y todo lo que lo que eso tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con, o sea, y ahí es un problema que, que tenemos como país, quizás la falta de comprensión lectora y de lectura como tal, o, o, de, o de incentivar a la lectura, a la investigación. Parte también del desconocimiento, porque mucha gente te dice y, y escuchas, la CENECID no está dando cupos, la CENECID no me deja estudiar cuando no es neces necesariamente la CENECID, no es quien da los cupos. Las universidades dan los cupos conforme, eh, conforme los recursos que tenga que le permitan contratar profesores, tener aulas disponibles. Entonces es todo un sistema y eso está reglamentado en la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces, cuando, la, cuando explico en, en, en breve resumen cómo funciona el proceso de admisión para que sea más entendible, para que no se entienda que es la CENECID la que está, eh, o, o la que no te deje estudiar. Cuando ya se acerca, el, 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 eh, en este caso, régimen Costa, que es en enero, régimen Sierra, que es en julio, más o menos, como las graduaciones, eh, de nosotros tenemos a los bachilleres que, que, que van que a van la educación superior y tan claro también el público en general, porque el, el, la plataforma no está cerrada para ninguna edad, o sea, desde los 18 años tú puedes postular. Eh, ha, ha, han existido postulantes de la Universidad Pública de 63, 64 años y, no, y, y tienen su cupo sin ningún, sin ningún problema. Entonces, eh, la CENESID eh, negocia con las universidades cuántos cupos van a aperturar. Entonces, las universidades, conforme su ejecución presupuestaria, su capacidad operativa, su planta docente, te dice, por decirte, en eh, medicina tengo, me alcanza para financiar, qué sé yo, eh, ocho, ocho, eh, ocho paralelos del primer semestre. Me alcanza para ocho paralelos, entonces tengo estos cupos, ya, y estos cupos los los que, que, los que... Los que los que te voy a otorgar. Obviamente, la CNC también negocia diciéndole, ok, si usted me abre más cupos, yo en la fórmula de distribución de recursos le otorgo más, o sea, más recursos, le doy más puntaje en la metodología, eh, pero tiene que mejorarme eh, la calidad docente, la acreditación, por poner un ejemplo. Entonces, las universidades son quienes entregan los cupos. Ya, una vez que entregan los cupos, se abre, la, eh, se abre la, la plataforma, la gente rinde el examen, ok. La nota del examen. La nota del examen no la pone la Cenecid o no es necesariamente todo el examen de la Cenecid. El 60% de la nota es el promedio del bachillerato. Para esto la Cenecid con el Ministerio de Educación hacen un cruce de la base de datos. El promedio del bachillerato y el 40% es el examen. Y ese es el promedio de la nota. Ya. Eh, obviamente, y aquí viene también por qué se dice que sí, que no dejan estudiar, que por ejemplo, por qué a Medicina a la Central, por ejemplo, casi mil para poder ingresar. Al momento, eh, y eso también tiene que ver con un tema cultural, lamentablemente aquí en el Ecuador seguimos con el tradicionalismo de eh, tenemos que estudiar la carrera más rentable, la carrera que más me dé plata, la carrera que, que estudió mi papá, mi mamá, mis familiares más cercanos, eh, tengo que ser abogado, ingeniero, médico como tal, entonces obviamente se van a saturar porque existe a nivel cultural esa prescripción de que si es que tengo que ser abogado porque eso me da réditos, tengo que ser ingeniero por esto entonces hay muchas carreras que se quedan por fuera, entonces lógicamente se abre la postulación, ya tienes tu, tu nota de, de postulación, obviamente las carreras más de andanas como, como medicina en la central, como medicina en la Universidad de Guayaquil van a tener un puntaje de 950 porque son las mismas universidades quienes ponen eso porque ellos abren, y, y te pongo el ejemplo claro de, de las centrales en, en el transformar de marzo abren 387 cupos para medicina y postula 5000 personas a nivel nacional entonces tienes que escoger a los mejores puntajes porque obviamente la, 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 la demanda te, te sobrepasa para la oferta que tienes, entonces muy, es, es por eso que, que, que existe esa confusión de que la CNC restringe, son las mismas universidades, porque de esa manera se trata, o sea, de que también se diversifique la oferta. Nos ha pasado que mientras, eh, para poniendo otro ejemplo, derecho en la, en la central, hay como seis mil postulantes, eh, carreras en la misma universidad central, como la carrera de sociología en, en la universidad central, te, te, te escribe a decir, necesito que venga gente, porque si no, ni siquiera voy a poder abrir un semestre. Entonces, genera distorsiones en el sistema y, lo, y luego las mismas universidades están en problemas porque no pueden aperturar carreras, porque la gente se va a las carreras tradicionales y ya. Ahora, aquí también viene otro y que también viene, viene a, a aclarar. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Por qué a veces se mandan las provincias? ¿Por qué la Cenecit me dice dónde tengo que estudiar? Obviamente. Yo tengo eh, que, que escoger la carrera, te da un catálogo con los puntajes referenciales y tú tienes que escoger el puntaje referencial. Evidentemente, si tú tienes 850 puntos, no vas a poder postular a la central que te pide 954 para medicina, pero mucha gente lo pone porque el sistema no te restringe. Y en la segunda opción pone otra carrera demandada, mi invento, administración en la central, que también es bastante demandada no va a tener cupo porque el puntaje tampoco le da. En la tercera opción, porque la plataforma de la Cenecit te otorga eh, cinco oportunidades de carrera, cualquiera que sea, que tú puedes escoger. O sea, es, 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 o sea, es tan libre que, que por eso cuando la gente dice, pero es que ni siquiera dejen escoger, no, no, no es tanto así. O sea, porque tienes libertad de escoger cinco carreras que tú desees. Entonces, en la tercera opción, tú le pones, eh, no sé, Medicina en, en, en la ESP, que también ya aperturó la ESP en medicina, ya. Y de ahí pones de relleno porque ya no sabes qué más poner, entonces pones eh, med, enfermería en la Tacunga y, en, no sé, medicina en Ibarra. Obviamente tú tienes las cinco opciones por tu puntaje, como no tienes tanta demanda, te salió medicina en Ibarra. ¿Qué por qué? Ahí está la Senecir que me está mandando eh, a estudiar en Ibarra cuando yo quieres pero tú mismo estás escogiendo, tú mismo pones en el reseno, obviamente el sistema te va a desplegar conforme tu puntaje. Entonces, también tiene que ver mucho con el postulante. Entonces, eso creo que ha sido mal entendido y por eso digo, o sea creo que falta un poco de, de, de conocimiento desde de, de lo que se hace y cómo funciona el sistema de educación superior. Entonces, es muy, no es muy fácil decir que se aperturen los cupos, que haya libre ingreso, porque las universidades también, y eso no solo aquí, o sea, a nivel mundial, o sea, cuando tú postulas a tercer, cuarto nivel en, en otros países, te exigen un examen porque tienen que garantizar también conforme la ejecución presupuestaria. En el caso de la educación pública, tú tienes más demanda, tienes que garantizar eh, el mayor ingreso, sí, pero conforme tu capacidad operativa. Entonces, creo que sí ha habido bastante desconocimiento y obviamente está atravesado por el tema de Correa, ¿no? O sea, en problemática Correa, entonces nos vamos a poner a todo. Pero más o menos así funciona el sistema que mucha gente no conoce y por eso las confusiones que suelen aparecer.
0: Sí, es que siento que también, perdón, José, esto no decir que siento que también es mucha la crítica del típico estudiante de la CFQ que, que, que al sí le dejan escoger la carrera porque tiene dinero para entrar a una universidad privada y que no, sí, es verdad que la San Francisco también te demanda cierto puntaje para que hagas las carreras, pero por lo general alguien que va a una universidad privada también fue a un colegio privado que le dio las herramientas para estudiar y poder llegar a esos puntajes, ¿no? Y yo estoy seguro que en, la universidad, en las escuelas públicas, en las universidades públicas, uno cree, ¿no? Entonces, también me parece que también es el problema del conocimiento, de la educación pública en general, de parte de muchos que sí tienen las posibilidades para poder escoger una carrera.
1: Exactamente.
2: Y eh, eh, Yo eh, ahora quiero que te mojes para el otro lado. Tú has mencionado, o sea, además puedes tener mucho conocimiento, pero ¿cuáles crees que son los puntos donde realmente se, eh, la Cenecir como institución ha fallado o tal vez se ha equivocado? Porque estoy seguro que al introducir un modelo tan distinto como fue el de Correa, debe haber habido también choques en su momento, debe haber habido pruebas y errores... Eh, a ver, el, la crítica más grande, el tema de los elefantes blancos que hay con las escuelas, ahorita vamos más que nada con la, el tema de educación superior. Eh, muchos critican, por ejemplo, el tema de Yachay, por ejemplo, como elefante blanco. Obvio, no digo que es un elefante blanco porque de lo que entiendo, ha tenido, eh, a, avanza bastante en tema de investigación y yo creo que, no sé, la investigación es uno de los ejes más importantes que se deberían desarrollar pero además de eso, ¿cuál consideras que realmente se han sido como que errores que ha tenido esta este estructura, este sistema y que más bien debió ser a donde le debería haber apuntado este gobierno y el ministro de educación, en vez de coger y decir, bueno, ahora las universidades tienen nuevamente la potestad de usar palancas, digo, de, uh, de, de poner una prueba.
1: Claro. Bueno, ahí sí con conocimiento de causa también te puedo decir, eh que una de las grandes fases que y ahí sí no o sea ya, claro obviamente no depende tampoco del postulante como tal sino que depende también del sistema del que viene es las graves o sea <coughs> inequidades que existen en educación media en educación de bachillerato o sea y eso eso se refleja no hubo esa conexión primero esa vinculación directa entre entre educación superior y bachillerato entonces obviamente y me acuerdo clarito cuando implementaron la política del grupo de alto rendimiento, que digamos, la gente que rendía el examen y era delgar, tenía acceso a beca internacional, porque eran los mejores estudiantes a nivel nacional y había premios, todo eso. Finalmente terminaban siendo estudiantes de colegios privados de Quito. Ya, entonces no es que era efectivamente gente que, o sea por méritos académicos muy de acuerdo, pero no era, o sea, alguien que, por ejemplo, de escasos recursos, pero que es excelentemente, tiene excelencia académica. Entonces, eh, creo que sí, o sea, no 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 se canalizó o no se corrigió o, o, no, 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 hay, o no hubo esa panorámica de, de cómo también está la educación media, ¿no? No hubo ese empate. Entonces, lógicamente, tú eh, tienes un... Ni siquiera le pongas un colegio eh, de los más caros de Quito. No, no, un colegio promedio. Un colegio de, de, de una pensión, un colegio particular con una pensión mensual que se dio unos 400 dólares. Así, ya. Yeah. Obviamente tiene clases de inglés, tiene formación, o sea, tiene una formación. No es lo mismo que, qué sé yo, un colegio que está en San José de Morán o en Carapungo, eh, en Carcelén Bajo, eh, un colegio público con un solo docente como tal entonces ese tipo de cosas obviamente se reflejan en, 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 en el, al momento del examen entonces creo que el error fundamental fue pensar y eso es el error fundamental de, del, del gobierno de Correa también ¿no? esa lógica muy tecnocrática de pensarnos o sea pensarnos tecnocráticamente o sea no no aterrizar un poco a lo que es el Ecuador entonces tú tenías eh, o sea pensabas a la gente como número entonces claro no es lo mismo que tú le pongas eh, a un estudiante de un colegio particular en Quito una serie de, de lógica o, o numérica en una prueba que te va a responder a que le pongas a alguien de escasos recursos, que, que, que de San José de Morán, de Carcel en Bajo, que, que va a dar el examen, pero ya, entonces no, no, no tiene esa formación académica. Entonces creo que no hubo ese empate, no hubo ese empate, no se entendió. Eh, otra de las falencias eh, bastante grandes, ¿no? Que, que tuvo también que ver un poco con esta bonanza petrolera que tuvimos, es que se dio bastantes recursos a las universidades. Y en esto hay que ser bastante enfáticos. Si bien las universidades y, eh, hemos peleado, hemos dicho que sí, que no se reduzca el, el presupuesto para educación superior, que eso es lo peor desde el gobierno de Moreno, pero hay que ser sinceros: hay las universidades eh, públicas. No, no no es que tampoco son eficientes en su gasto, no, no es que tienen una eficiente gestión económica de los recursos. Eh, en, las, en las sesiones del, del Consejo de Educación Superior, cuando, sobre todo cuando está en la fórmula de distribución de recursos, eh, tú veías que, por ejemplo, había universidades que, no te, que tenían bastantes profesores educacionales y pocos con nombramiento, evidentemente, para evitarse el pago de jubilaciones. Tenías duplicación de paralelos, o sea, no tenías una correcta ejecución presupuestaria. Entonces, y al momento el gobierno de Correa les otorgaba, porque eh, implementó un programa de nivelación, algo más o menos como un, un prepolitécnico, que se les daba a la gente que daba el examen y que les otorgaba o a sea, las mismas universidades, pero la Cenecit financiaba eso. O sea, aparte de los recursos que ya le dan para que funcione, la Cenecit le pagaba mediante convenio a cada universidad para que le haga un pre-politécnico a cada persona y le, el nivel y todo eso. La idea es buena, pero claro, obviamente cuando se reduce el gasto público, se reduce el Estado, Vas a llegar un momento que no van a recibir sus recursos, vas a tener líos contractuales en temas de universidad y CNC, y evidentemente dejas de impartir el programa de nivelación. Entonces, como que no hubo ese cálculo, ¿no? O sea, se despilfarró el dinero en el buen sentido. O sea, me refiero a que se, se, se dio más de lo que se tenía que dar. Entonces, eso creo que también es, es una de las falencias graves y quizás también un poco el diversif diversificar eh, la oferta académica, justamente este cambio cultural que di que en el que digo yo. O sea, como que canalizar, eh, no sé, por medio de, 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 de la CNCI, del Ministerio de Educación, como generar también ese interés por otras carreras, o sea, demostrar que también... Eh, puedes contribuir al desarrollo, qué sé yo, o sea, ejerciendo tal profesión, eh, inclusive en institutos técnicos, o sea, como que diversificar un poco, quitarle al ecuatoriano esa idea de que si es que no es ingeniero, no es abogado, no es médico, no es nadie, sino como que también dar ese, ese enfoque, que eso se garantiza con investigación y, 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 y con <coughs> propuestas, no o sea, como propuestas, eh, ver otros campos otros campos del conocimiento otros que encaminen hacia el desarrollo. Entonces, creo que eso son los tres puntos principales que yo diría como, como errores que también generaron distorsión en el sistema, ¿no?
2: buenas sí, es que el tema cultural es el que me parece más curioso porque en Ecuador sí es un... En el Ecuador, como yo digo, a veces creo que tenemos demasiados administradores, marketineros, pero... El problema es que llega un punto en el que no tienes que administrar porque por más que desarrolles servicios, que es una de las principales actividades económicas de Quito, los servicios, eh, te enfrentas a una realidad muy problemática de que primero existe un, un alto índice de emprendimientos, pero existe un alto índice de fracaso de estos mismos emprendimientos. Muchas veces se da por un tema técnico. Porque es alguien que dijo, bueno, parece una buena idea, pero ¿y dónde está el acompañamiento técnico? Incluso desde el punto de vista de un tema de economistas y demás, que son como que la, esta figura técnica que a veces falta en este tipo de análisis. Uh -huh. Pero viendo más allá, una industrialización no se puede conseguir sin, sin, sin un desarrollo en temas de investigación. O sea... Eh, Entonces, si es que la gente quiere realmente ver un Ecuador distinto en algún punto, eh, vamos a necesitar más investigadores y vamos a necesitar total. que esos investigadores reciban mucho más apoyo de parte
1: del gobierno. Exactamente.
0: Y Andrés, a mí me encantaría saber un poco cómo, cómo se ha manejado todo lo que se dio en becas hacia estudiantes que se fueron al exterior y que muchas veces reclamaban que les tocó volver porque la CNC ya no les ayudaba con los montos. Imagino que tenía que ver mucho con los recortes de presupuesto que se fueron enfrentando mientras eh, salía Correa y todo eso. Pero, ¿crees que ahí la CNC hizo mal algo? Eh, ¿Qué fue lo, lo que ocurrió? O sea, con todos esos estudiantes que que muchas veces están en el país y con esa ayuda intentan eh, superar sus conocimientos, eh, obtener conocimientos que acá no, no conseguirían, ¿no?
1: Bueno, eh, en el tema de becas también sí, eh, sí ha sido todo un desafío, ¿no? Porque evidentemente existían los cuestionamientos de que se dio becas a dedo a gente vinculada al partido de Correa, existió también denuncias de que se dio becas a quien no se tenía que dar, que en cierta medida es cierto, o sea, y en eso o sea, ¿quién soy yo para mentir? porque es verdad, o sea, no, no se implementaron medidas socioeconómicas efectivas, y claro, becas internacionales eh, se, eh, se financió a gente que se podía costear los estudios, inclusive ministros actuales de lazos, son becarios de CNC, Neil Dolsen, por ejemplo y Neil Dolsen que eh, su familia es dueño de, de algunas hosterías y hoteles en Guayas, entonces tenía con qué financiar. Quizás errores, sí, sí los hubo. Eh, quizás al momento del regreso también, pero esto, es, esto, esto está pensado también como el tema cultural que tenemos, ¿no? Regresaban los becarios estudiando cualquier ingeniería, temas de innovación, de investigación que están en, en, en boga, o sea, en, en otros países vienes acá y realmente no tienes mayor oportunidades porque... Tienes este, este, esta mentalidad que solo las oh, eh, profesiones funcionales y tradicionales son las que te sirven y no le apostamos a la investigación. Entonces, tenías la problemática de que retornaban y, y en qué trabajaban. Inclusive, la Cenecida en 2016 y 2017 sacamos un programa de becas eh, que se llamaba Ensamble, que era justamente para becarios retornados eh, para que vengan acá al país y desarrollen actividades de investigación y de innovación. Entonces, les daba como un capital semida para que desarrollen, eso hicieron proyectos de innovación bastante interesantes, pero obviamente aquí no 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 le pararon mayor bola, o sea, entonces sí ha habido este problema. Ahora, lo que pasó con los becarios, eh, quizás ahí no fue tanto de Cenecid, el, 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 la cuestión, eh, cayó justo la pandemia y desde el gobierno, o sea, desde, desde la presidencia como tal hubo una directriz eh, para que todos los recursos, todos los recursos de todas las carteras del, del Estado pasen a Ministerio de Salud. Hubo una directriz del Ministerio de Economía y Finanzas que determinó que eh, por el tema de la emergencia sanitaria, y obvio, como ya pasó lo de Guayaquil, que la, la gente moría y tal, se expusieron todos los recursos. Entonces, evidentemente tú dejaste de, de cumplir con otras obligaciones y eso pasó con los becarios, y se entiende, obviamente estábamos confinados en otros países, encima una pandemia que no conocíamos, encima veíamos lo que pasaba en el Ecuador hablando como, como si estuviera en el exterior digamos, poniéndome el, el, en cuerpo de los becarios obviamente me vas a desesperar pero sí, respondió más a eso ¿no? respondió más a eso y bueno, luego ya también a temas de optimización que aprovechando la pandemia y lo sabemos el gobierno de Moreno aprovechó la pandemia para eh, cumplir con lo que le establecía el FMI, entonces y lo logró, porque la gente estaba confinada, la gente estaba preocupada por su salud, entonces se notó eso. Entonces, eso más respondía al tema de, de, de los becarios que se quedaron impagos, pero como digo, no respondía tanto a Cenecit, sino que ya una directriz de presidencia de Moreno, en este caso.
2: Qué divertido es traer acotación al, al buen Moreno de vez en cuando, ¿no? Siempre. Y <risa> creo que sí va a ser de los presidentes creo que peor recordados algún día algún día estoy seguro que él llenará esa estadística y Moreno de estar primero aunque Lazo está avanzando rápido o sea Lazo está siendo peor que
1: Moreno y eso ya es mucho
2: claro o sea pero en bueno en imagen también actualmente creo que está peor que Moreno no es
1: cierto sí total total total
0: sí Lamento decirle que nadie le va a ganar al loco que ama. Pasarán 100 años y el loco que ama tiene puesto uno, <risa> al menos para mí. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 completamente. Pero Moreno creo que es que es creo que son diferentes tipos de malos gobiernos. Una cosa es un gobierno corrupto que se roba todas las cosas y otra cosa es un gobierno inútil. Es un gobierno que no sabe dónde está parado y el gobierno de Lazo es un gobierno que no sabe dónde
1: está parado. Que no sabe esto, porque en el gobierno de Moreno hubo demasiada corrupción, de, o sea, de, demasiadas trafacías y todo, pero había gente que por lo menos hacía funcionar las instituciones públicas, o sea, sí. funcionaban. En cambio ahora no tienen idea de dónde, de dónde están parados.
2: Sí, es, 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 es el tema...
0: Creo, creo es. que... Y bueno, para, para ir cerrando, ¿no? porque eh, hablamos de este tema, no fue explícitamente porque Lazo decidió eliminar el examen de acceso que es la CNC, y justo eh, la titular de la CNC, Andrés Montalvo, dijo que obviamente eliminar el examen no va, a, no va a quitar el problema de los cupos, porque como tú has dicho en este podcast, los cupos los ponen las universidades y las universidades ya se les ha dicho que este año no van a recibir más presupuesto de lo que han recibido, si no está el mal. Entonces... Eh, eso tampoco soluciona el problema. Pero, ¿qué otros riesgos hay que una universidad haga su propio examen? ¿Crees que pudiera haber eh, parámetros que podrían excluir a mucha más gente, excluir, por ejemplo, a, a estudiantes que viven más de una ruralidad? Eh, eh, ¿Crees que se sí, podrían es, dar sí, este sí, tipo es de cosas? Sí, es interesante.
2: Y aquí yo quiero acotar un, un, un punto muy interesante porque el hecho de que haya más universidades o sea el hecho de que una persona de quito conozca que hay universidades invento en guaranda por ejemplo como el caso de mi prima que voy a estudiar allá, también abre una posibilidad porque puede darse el caso de una persona que por más que se centralice todo en la universidad centralizada de quito y demás no consiga cupo y entra la pregunta claro. ¿A dónde puedo claro, ir? porque
0: justo yo me acuerdo cuando estudiábamos en el colegio, hubo una época antes de que Correa instruyera todo, que habían un montón de universidades que eran pequeñas, pero que daban ciertas carreras, y, luego, y, luego este y que la, era un de, problema, de ¿no? problema que... grande que Correa eliminó, de cierta forma, la reguló, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, podríamos sí, llegar otra vez a eso también, es una, sí, una pregunta. Y,
2: y también, y, y para completarle la pregunta, creo que esto se volvieron tres preguntas, ¿Qué tanto papel juega en esta tergiversación, No sé si llamarlo de esta forma del sector de la educación pública. La empresa, la empresa que te pide que tengas cinco títulos para un salario mínimo y que tengas seis años de experiencia. Ya, ya, exagero, exagero. Tres años de experiencia, título de cuarto nivel y... Y creo que era una medalla olímpica más o menos a veces, pero... No, no, pero realmente, o sea, ¿qué, qué tanto juega el, el papel de las expectativas del sector empresarial que, que es ineficiente, que no logra captar suficientes personas para trabajar? Es un hecho que, es, que hay un error, hay un fallo ahí. Porque entendamos a la educación como un constructo y con un, un sistema dinámico que parte desde la educación primaria que tiene su déficit, la educación media que ya mencionamos tiene su déficit y todo llega para crear un profesional para, el sector, para, para laborar, para un empleo. Y el empleo no llega, no existe. Entonces, ahí, completamente más o menos idea, creo que ya fue un, un chabulafán esto.
1: No, 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 tranqui. Eh, a ver, el riesgo, ¿qué puede pasar eh, con las universidades que no, que no puedan realizar? Evidentemente, eh, no se, no, no, no se niega, y, y de, hecho se reconoce que con todo este, este digamos, este es, eh, acreditación, este sistema de calidad que se les ha, eh, categorizó a las universidades, muchas universidades crecieron, ¿no? Crecieron y se institucionalizaron. Entonces tú tienes eh, universidades que tienen buenos, o sea, buenos vicerrectores académicos, investigadores que te pueden, eh, qué sé yo, hacer un, un examen estandarizado, te pueden construir una metodología, te pueden establecer incluso o a sea, qué parámetros eh, técnicos necesitan y más que nada, y esto también hay que reconocer, las universidades eh, de las provincias tienen pleno conocimiento del territorio, entonces ellos como, como los que más saben qué necesidades hay, sobre todo las provincias más pequeñas, ¿no? Saben eh, con qué universo cuentan, cómo es la población. Entonces, hay ese conocimiento. Más bien, las dificultades que yo le veo es el tema económico. El tema económico porque implementar un proceso de admisión eh, no, es, no es ni económico ni sencillo. O sea, a la Cenecid montar el, el transformar le tomaba cada, cada periodo, ¿no? Son dos, eh, transformar en el año... Cada periodo te toma alrededor de seis meses mínimo porque tienes que construir ítems, es decir, las preguntas, tienes que validar con, con docentes universitarios el contenido de las preguntas, tienes que negociar los cupos, tienes que contratar la plataforma tecnológica, tienes que verificar el, el, el internet, de la fibra óptica de CNT porque es a nivel nacional. Entonces, es un montón de cosas que que, que, y es que tienes que eh, consumir la oferta académica que, que, te, que te aprueba el CES, entonces tienes que saber hasta cuándo y qué carreras van a entrar y cuáles no. Entonces, claro, es todo es, es todo un proceso, y como digo, no es un proceso sencillo y peor aún, económico, porque tienes que, que, que incurrir en algunos gastos. Entonces, claro, a una universidad, quizás no en universidades de Quito, Guayaquil, Cuenca, me incluso Ambato, Ibarra, ya. No es lo mismo que tú, o sea, operativamente puedas construir un examen de admisión desde la central que un examen de admisión desde la Universidad Estatal Amazónica, que queda en el Puyo porque evidentemente en ejecución presupuestaria reciben menos, la central, la estatal amazónica recibe menos porque tiene menos estudiantes, menos facultades, menos capacidad operativa. Entonces, ahí va a ser el tema, si es que no tengo los recursos, porque me recortaron los recursos, además de que no, no me garantizas que me vas a subir eh, presupuesto, sino que vas a mantener el mismo recorte presupuestario desde Moreno, que cada vez me recorta más, entonces, si no me alcanza ni siquiera para abrir cupos, ¿cómo me va a alcanzar para un proceso de admisión? En términos, en términos prácticos. Entonces, eh, obviamente la CENESID puede dar la asesoría y eso eso es, tengo entendido en el reglamento general de la, de la LOES que se firma, donde se elimina el examen. La CENESID puede brindar la asesoría técnica. Muchas de las universidades incurrirán nuevamente que la CENES y la asesore técnicamente porque no van a tener el conocimiento, los recursos para poder desarrollar un proceso de admisión. Y más si es que ya tienes un proceso de los bachilleres que salen en la costa en enero y que ya tienes y que entran en marzo a clases. Entonces vas a tener este, este tema. Entonces creo que por ahí ver cómo, cómo se garantiza la democratización, porque claro, tú tenías un transformar, un examen regulado por un reglamento, un reglamento que inclusive te daba más puntaje por acciones afirmativas, si es que eres discapacitado, eh, eh, si es que pueblos y nacionalidades, si es que víctimas de, de femicidio y violencia de género, inclusive PPLs, porque los PPLs rinden el examen transformar, los PPLs tenían un puntaje adicional justamente para que puedan estudiar, o sea, como una, una, un mecanismo de, o sea, que, que puedan vincularse al sistema de educación superior en educación virtual y puedan sacar una tecnología, una carrera, Entonces ellos y tenían un puntaje adicional. Entonces, ahora, ¿cómo garantizas? ¿Quiénes van a estudiar? entonces vas a tener tasas de deserción bastante altas, bastante altas porque no van a entrar ni a la universidad pública ahora ni siquiera hay la CNC, sino la misma universidad me está diciendo que no, entonces ¿qué me queda? O trabajar, o en el peor de los casos, dedicarme a actividades como la delincuencia, el narcotráfico que ahora está en voga entonces generas un, una crisis social y contestándole al José justamente lo que, me, lo, 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 lo que decía eh, ¿qué tanto eh, tiene que ver la empresa? Creo que y aquí hay que ser muy sinceros, el empresario ecuatoriano le apesta al Ecuador, hay que decirlo, o sea, el empresario ecuatoriano, si es que puede, si es que puede esclavizar, lo hace, lo hace, o sea, porque eh, no hay esa vinculación efectiva de que, de que te digan, la, o sea, el sector empresarial, necesito formación. Te digo porque desde CENECID, en, en materia de becas, que es donde yo donde yo trabajo, nos hemos reunido con, con representantes del sector productivo, con cámaras, con, con gente que te puede decir, bueno, necesito este capital humano con el cual yo puedo generar. Nos hemos reunido y dicen, sí, o sea, cuando tengan acá me avisan y pueden hacer pasantías de un mes, o sea, no hay ese interés, o sea, no, y pero si le dices, pero es profesional calificado, sí. Nos pasó con, con el programa de becas que les conté, el programa de becas de ensamble, eh, o sea, hicimos el contacto con incubadoras para que puedan desarrollar sus proyectos, luego no les paraban bola, luego fingían demencia, luego no le dieron el auspicio o el aval que necesitaban, cosas así, entonces el empresario ecuatoriano no, no te establece, por eso nosotros... Eh, escogemos en el caso de becas, áreas del conocimiento. Tenemos que hacer un informe conforme a los objetivos del desarrollo del plan de desarrollo, porque ni siquiera como empresarios hay una agenda hacia el desarrollo o que, o que, o que se sepa desde el sector productivo tengo que potenciar, no sé, la pesca. No, hay una desconexión total. Como digo, creo que el empresario ecuatoriano le apesta al Ecuador o se sirve de, pero no, no, no es como que potencia eso. Entonces, evidentemente, el capital humano no es considerado y por eso tienes a gente que te pide tres años de experiencia, cuatro años de experiencia recién graduado de la universidad. Pero ¿cómo genera si es que la misma empresa privada no te genera mecanismos de participación?
2: Qué divertido es hablar de la miopía que tiene la empresa privada en, en un podcast un martes en, a las nueve y media de la noche. Nunca va a faltar eso realmente porque, porque es verdad, o sea, hay, hay una miopía bastante marcada. Eh, oh, lo escucharon de Andrés, o sea, todo el acercamiento que puede tener la CNC para impulsar proyectos para, para que el capital humano sea un poco más respetado, pues sí se queda un poco atrás. Eh, los canales del, del Estado, como, el, como Tele Amazonas y Ecuavisa que ahora son canales del Estado prácticamente, eh, venden la idea justamente de que eh, va a haber menos diserción, va a haber más ingreso a universidades. Y bueno, también venden la idea de que el gobierno de Lazo ha estado bien. Y no sé, no sé cuál es el sentimiento popular, acierto, ah, lo odio. Eh, Creo que es importante tomar en cuenta esos detalles eh, de cara al reto que se viene, porque este tipo, o sea, porque sería interesante realmente antes de que esto suceda, eh, con evidencia empírica ver los niveles de diserción antes y después, con evidencia empírica entender qué era, cómo fue el antes y el después del, de la cantidad de estudiantes, de la misma inversión de las universidades, aunque sabemos que hubo una época de bonanza en el Ecuador. Por el tema del petróleo, ahorita tenemos un petróleo alto, no hay una época de bonanza, sino todo lo contrario. Eh, sí, sí sería interesante hacer un análisis. Yo me comprometo a hacerlo, tal vez para la tercera temporada. Y le invito a Andrés para grabar un video. De una, de una, me apunto, me apunto, sin cuando acabe, cuando acabe, porque no, no es, hay, hay un modelo que se me ocurre que puede funcionar bien y es, y es interesante realmente. De una,
0: de cabeza. Pues, no, bueno, ya tienen aquí en exclusiva algún tema que vamos a hablar la, la próxima temporada. Eh, y Andrés, así ya para cerrar el tema, la can de quitar a la CENESID, una de las competencias más importantes que hace la institución, ¿qué le queda a la Cenecid ahora? Eh, ¿Le queda hacer ser eliminada como institución? ¿Qué, ¿Qué piensas del futuro de la institución?
1: Yo creo que, bueno, también con esta promesa de cerrar la Cenecid, que es otra de las promesas incumplidas de este gobierno, Vemos que, que es experto en eso. Eh, no es tan fácil tampoco, ¿no? No es tan fácil, porque como, como lo dije al inicio, creo que uno de los, o sea, de, de, de los logros del gobierno de Correa, de la Revolución Ciudadana, fue que le dio una cierta institucionalidad a la educación superior, al sistema de educación superior. Entonces, claro, si bien nosotros ya no tendríamos la competencia del acceso, que es el 55 o 60% de... De, de los temas que maneja Cenecid, eh, pues nosotros tenemos el registro de los títulos o sea, tenemos la competencia, el registro de los títulos, entonces eh, ¿a quién le otorgas eso? si es que eliminas Cenecid, ¿quién va a registrar los títulos? ¿quién te va a reconocer? Todo, a, a nivel mundial hay, un, hay un, una institución que te reconoce un título, entonces esa una eh, la CNC tiene eh, maneja el sistema nacional de investigación la CNESI tiene la rectoría de los institutos públicos de investigación, el INSPI, el Izquieta Pérez, eh, el, el Instituto Geológico Minero, institutos públicos de investigación, que evidentemente también víctimas del recorte eh, están funcionando con lo que humanamente se puede, pero son institutos públicos de investigación, son servidores públicos que realizan investigación a nivel nacional, evidentemente no nos paran bola, pero por ejemplo, de los pocos, el Isquieta Pérez, que, te, que, que es el, el que te hace la vigilancia epidemiológica en el, en el país. Pertenece, o sea, está adscrita a la CNCI, depende de la CNCI porque la CNCI tiene la rectoría del Sistema Nacional de Investigación. Ya, el tema de becas, no, también. También, ¿quién manejaría la política pública de becas? Necesitas una institución que te maneje la política pública de becas. Como Moreno desapareció el IESE, la Cenecida asumió el crédito educativo, la cartera vencida del IESE, la cartera vencida del Banco del Pacífico. Y tienes, obviamente, la crisis económica que vivimos, demasiada cartera vencida. O sea, tienes demasiados deudores en coctivos. y ¿Dónde van dónde va toda, toda, toda esa gente? ¿Qué más tiene la CENECID? Aparte de eso, la CENESID tiene la rectoría de los institutos públicos. Básicamente la CENESID maneja los 146 institutos públicos de, a, a nivel nacional, institutos técnicos y tecnológicos superiores. ¿Qué institucionalidad manejaría eso? Y lo más importante, que o sea, por más de que se prometió y todo eso, constitucionalmente no se puede, porque la Constitución te establece, más allá de que puedes cambiar el nombre, CENESID, CONACID, con el, el nombre que tú quieras. Tiene que haber un órgano rector de la educación superior, que es la CENECID, un órgano regulador de la educación superior, que es el Consejo de Educación Superior, y un órgano acreditador, que es el CASES. ¿Por qué? Porque las tres competencias no es lo mismo rectoría que maneja la, la CENECID que regulación. La CENECID, por ejemplo, no establece sanciones de las universidades por cobros, no, es el CES el que maneja. La CENECID solo vigila la ejecución presupuestaria de las universidades públicas el CES establece sanciones y el CASES acredita y verifica la calidad. Entonces, es un sistema integral. Desmoronar eso eh, desmoronar eso sería un retroceso brutal. O sea, ahí sí sería vivir en las cavernas, básicamente.
0: Es muy interesante todo lo que dice porque muchas de esas cosas yo no las sabía que hacía la TNC y ahora... Me tiene claro de que muchas de las promesas que hizo lazo como eliminar la sanidad es básicamente porque no sabía cómo funciona la institución pública. Y eso es muy grave que un candidato haga una promesa así y que, y que no sepa realmente qué hace la institución o qué funciona, ¿no? que solo piense que hace el examen de ingreso en la universidad. ¿eh? Y, y eso es claro para que tenga una idea de lo problemático que es tener un presidente que no sabe cómo funcionan muchas instituciones como para dar una declaración de que lo eliminamos y ya, ¿no? Así que complicado. Este panorama y todavía nos quedan tres años. Terrible, terrible. Pero bueno, Gonzalo eh, Andrés, estaba oyendo un poco esta temporada y es el momento de la pregunta random que iba a ser una pregunta random un poco cruel porque le iba a hacer elegir entre dos rectores muy villanos de las universidades privadas, como digamos, y los Dalbenders de, de las universidades privadas, pero me parece demasiado cruel. Así que mientras hablábamos del principio de Laucas, se me ocurrió una mejor pregunta random, y es, ¿qué prefieres? ¿Que Laucas quede campeón de Ecuador
1: o que Ecuador llegue lejos en el Mundial? Eh, Laucas quede campeón. <risa> Ecuador puede llegar lejos, pero, pero el Laucas que quede campeón, eso, es, ya, o sea, eso, eso va a pasar una vez en la vida y ya. Entonces,
0: <ríe> Interesante porque muchos de este rumor de que como Corral ayudó a el le Morando iba a ayudar a la Laucas y eso no llegó a suceder. Creo que solo ayudó con las luces para Chilogallo
1: y, y ahí quedó la ayuda. Fue más una porque... cuestión de
0: rodas, me parece.
1: Porque fue tan corrupto el gobierno de Moreno que la que la plata que, que, que le dio a Ocas se robaron, la plata. <risa> o sea, tan corrupto, así la misma gente, ya. Entonces ni siquiera llegó así, la plata.
0: No, pero bueno, están recuperados, están recuperados y ya no, o sea, esperemos que, que la quitan llegue porque les digo no, no. a José, creo que no vamos a tener ni Copa Libertadores, este año, honestamente. <risa> Qué desgracia, pero bueno. Te firmo, ¿no?
2: Si me preguntas entre ir a la Libertadores y que Ecuador marque un gol en el Mundial, te diría que la Libertadores. Así sí. de mal, siento que está Liga, en serio.
0: Wow, ¡Qué, qué yo estoy no, no lo esperaba, yo... No, no pensé que andaran no tan poco patriotas. no, mentira. ¡Es broma. <risa> eh, ¡Mal, mal! Realmente,
2: luego, luego de que hicieron un homenaje a, a cierto cuerpo represivo del gobierno sinceramente creo que todo lo que le pasa ahorita es caro sí, 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 totalmente sí, es
0: de, de... de acuerdo totalmente de acuerdo prácticamente se lo ganaron
2: sí, de, de paso la, la, la pauta publicitaria contra, contra esa institución para recordar que Liga Deportiva Universitaria es de la Universidad Central y hubo una institución que estaba atacando a gente dentro de la Universidad Central y recibió un premio en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Poca historia de
1: parte de los dirigentes,
2: definitivamente. Vergüenza,
1: es, vergüenza, vergüenza total.
0: Es. es un tema mucho más como que para explayarse no tenemos tiempo. Pero solo diré que la liga, la, liga, la liga terminó su... O sea, solo usa su relación con la U-Central para vender camisetas. Ya, tal lo dije. Puro marketing. Sí, se tenía que sí, se lo dijo. Así que... Que nada, es, es marketing. Pero bueno, eh, Andrés, muchas gracias por haber venido a, a, este, a este episodio. Ha sido sí, muy interesante hablar de la CNC porque aparte me enteré de muchas cosas que no sabía que la CNC hacía. Como sabes eh, los medios de comunicación tradicionales también desinforman eh, mucho, manipulan mucho la información. Lastimosamente es la que yo ya de, de joven y ya después de la pandemia empecé a enterar de ciertas cosas. Porque especialmente conozco muchas personas, como Néstor Lepeto, que ha venido acá, que estudió en la Universidad Pública, tengo familiares que han estudiado en universidades públicas que han cambiando un poco la percepción, ¿no? Y aprender un poco más eh, de las universidades ha sí sido súper interesante. Eh, esperamos que puedan navegarte el eh, temporal que se les está viniendo, ¿no? Porque incluso podría estar seguro que muchas universidades, de cierta forma, les van a pedir ayuda. No sé si es que ya hay ese acercamiento ni nada pero sí, sí. estoy seguro que van a necesitar que les ayuden de una u otra forma, lamentablemente. Eh, pero bueno, eh, muchas gracias por haber venido. No sé si tengan alguna reflexión final o algo para cerrar eh, o quieran decir algo de algún proyecto que estés haciendo o algo.
1: No, bueno, eh, quizás ahí eh, estar pendientes, estar pendientes. Igual ahí le, le, les contaré, les contaré cómo, cómo van las cosas por allá. Eh, gracias nuevamente por el espacio, qué bacán qué bacán volver a, a Bad Javis, como digo, me he vuelto fan de, de, su, de su podcast y lo escucho siempre, y qué bueno ser parte de esta segunda temporada que ha estado brutal, así que pilas también la tercera, eh, en la Oquitos quedará campeón, y, y nada, y también ahí si es que quieren hablar de fútbol también, bienvenidos, porque <ríe> también le, le hacemos al fútbol, así que y sí merece hablar también sobre la Liga Pro y el fútbol ecuatoriano. Pero más nada de eso, bacán. Y sigan adelante, que su proyecto es muy bacán.
0: Ahorita me acordé que justo te vimos de un clásico en Casablanca hace poco, que fue un partidazo, que quedaron
1: 4-4. 4-4, y... exacto.
0: Un partido, oh, sí, sí, es verdad.
2: Cierto, qué golazo se marcó. Oye, qué, qué triste es pensar que medio equipo de esta liga salió. Bueno, <risa> eso explica... El liga va a volverse el Espoli, con eso diré
0: todo. ¿Cómo va a ser el nacional? El nacional de esta década. No, el, no, no, el Espoli.
2: El nacional es el nacional. Nosotros vamos a hacer el Espoli este
0: paso. <risa> Mira, ya comenzaron, ya, ya comenzaron visitándose. ¿Qué pasó con el Espoli? Siento que están volviendo muchos equipos vintage de, 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 de mi infancia, tipo Inbabura el eh, 9 de octubre no fue parte de mi infancia pero sí volvió como que claro con la plata de los bucarán eh, pero, <ríe> pero bueno volvió eh, solo falta que, que, que revivan al banco filambanco y salga el equipo filambanco a jugar la liga pro eh, solo no
1: falta eso nomás
0: <ríe> solo falta eso porque ya se siente muy de los 90 como hemos dicho en este podcast bueno, Andrés, eh, muchas gracias por venir. Yo creo que la próxima semana sí será el final de temporada. Se supone que es el debate, pero siempre que prometo algo no sucede, porque se supone que íbamos a hablar del aborto y no sucedió. Eh... Creo que,
2: oye, oye, podemos grabar uno primero del aborto y luego eh, y luego el debate.
0: No sé, José, no sé. No estoy necesito empezar a firmar esta tercera temporada o llegar a septiembre más estresado de lo que ya estoy. Así que tal vez tengamos que verás a la tercera temporada o tal vez quedan dos capítulos cansados. Hay que hablar también con Richie porque yo no estamos enterado de que está muy ocupado últimamente. Eh, así que habrá que, que ya hablar con él. Andrea, muchas gracias por haber venido y a la audiencia, eh, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. <música>